0: Привіт. Мене звати Настя, я весь слухай. Настя! Ти мені не той листок дала? Привіт, привіт. Сьогодні в Насті болить нога, тому подкаст проведу я. І цей випуск буде про мангу. Як в цілому, так і про конкретну ательє Чехлунських капелюхів, яке ми з Василинкою встигли перечитати. Ну і без мене вона його ще разів п'ять, мабуть, перечитала окремо. Манга – це японський термін який в загальному сенсі означає комікс або мультиплікація. Дослівно ж це означає химерні начерки. Сучасна японська манга — це комікси для різного віку та соціальних категорій. Мангу в Японії читають і домогасподарки, і діти, і впливові бізнесмени. Перші манги стали з'являтися у продажу після Другої світової війни, але саме мистецтво історії у картинках зародилося в Японії набагато раніше. Перші подібності манги були знайдені у гробницях японських правителів. Поширенню такого явища сприяла складна система письма в Японії. Там, як правило, діти до 12 років не можуть легко і вільно читати газети, а також книжки. Тому історії з мінімальним набором тексту, що супроводжуються барвистими і зрозумілими ілюстраціями, користуються великою популярністю. Перші історії в картинках про життя тварин були створені священником Тоба у 12 столітті. Це, зокрема, веселі картинки з життя птахів та звірів «Тьодзюдзіньбу Буцуга. знаменитого буддійського чинця та художника Яку, або «Тоба. Роки життя з 1053 по 1140». Це чотири паперові сувої, на яких була зображена послідовність чорно-білих картинок із підписами. Героями двох перших сувоїв були тварини в пародійній формі, розігруючи сцени з життя людей, а героями двох останніх – буддійські чинці, які займаються не дуже гідною їх сану скажімо, грою на півнятіх боях. Надалі аналогічні витвори мистецтва називалися «Тоба А», тобто картинки у стилі Тоба. Відтоді поширення таких коміксів тільки посилювалося. Саме слово «манга» належить відомому художнику і графіку Хокусай Кучусіка. Він вигадав його для позначення своїх грав'юр, але слово прижилося і стало стосуватися усіх схожих малюнків з історіями. Американські комікси вважають тим фактором, який справив на мангу великий вплив. У ХХ столітті уряд Японії оцінив силу подібних карикатур і манги стали використовувати для пропаганди. На сьогоднішній день у Японії манги випускають у чорно-білому кольорі. Допустимо розфарбувати тільки обкладинку і ті намальовані сцени, на яких заплановано зробити особливий акцент. Мангака – це людина, яка малює мангу. Вона ж пише до неї коротенький текст. Іноді у такого автора буває помічник. Тематика кожного коміксу має суворі правила – у дитячих неприпустимо згадувати смерть або робити негативних персонажів занадто злими. Цікавий факт: у мангах навіть у негідників є свої мрії, устремління та надії. Манга за графічним та літературним стилем помітно відрізняється від західних коміксів, навіть незважаючи на те, що розвивалася під їхнім впливом. Читається манга, зазвичай, справа наліво. Причиною цьому є японська писемність, у якій стовпці іерогліфів пишуться саме так. Раніше при виданні манги поза Японією, сторінки зазвичай дзеркально переверталися, щоб їх можна було читати так, як звично західному читачеві – зліва направо. Деякі мангаки, зокрема Акіра Торіяма, вимагають від іноземних видавців публікувати їх мангу в оригінальному вигляді. Тому, а також завдяки проханням Отаку Видавці все частіше випускають мангу в оригінальному вигляді. Основою класифікації манги у будь-якому форматі є стать та вік цільової аудиторії. Тому манга для хлопців та дівчат зазвичай легко відрізняється по обкладинці та розташовується на різних полицях книжкового магазину. Часто на томах робляться позначки для шестирічних, для середнього шкільного віку, для читання в дорозі, ну і таке подібне. Існують також відділи манго на раз. Купуєш за півціни після прочитання повертаєш за чверть суми. Також в Японії поширені манго-кафе, манга кіса у яких можна випити чай або каву та почитати мангу. Оплата зазвичай погодинна. Година коштує в середньому 400 єн, це трохи більше 100 гривень. У деяких кафе люди за окрему платню можуть навіть залишитися на ніч. І не для того, для чого ви подумали. Існує три типи друкованих манг. Це журнали, танкобони та додзінці. Скоро дізнаєтесь, що це все таке. І так, почнемо з журнали. Перший журнал манги був створений ще аж у 1900... брешу, 1874 році. У просторіччі ці журнали іменуються телефонними книгами, оскільки дуже їх нагадують за форматом і за якістю друку. А ми як пам'ятаємо, він такий поганенький був. У таких журналах одночасно публікується відразу декілька близько десятка манга серіалів по одному розділу у кожному випуску. Окрім серіалів, у журналах друкуються також сингли – це типу наших маленьких оповідань, які складаються з одного розділу, а також і йонкоми. У журналах зазвичай використовується низькоякісний папір, тому поширена практика забаркання чорнобілих сторінок різними кольорами. Жовтим, рожевим, червоним та іншими. Тут мається на увазі, що комікс буде не чорно-білий, а замість білого кольору буде рожевий, червоний, жовтий або будь-який інший колір паперу самого. Популярні манга-серіали пізніше перевидаються у вигляді окремих томів, так званих танкобонів. Танкобон, як правило, налічує близько 200 сторінок, має розмір звичайної книги кишенькового формату, м'яку обкладинку, якісніший, ніж у журналах папір, а також комплектується з суперобкладинкою. Крім того існує поняття Айдзабан. Це спеціальне видання для колекціонерів. Айдзабани видаються обмеженим накладом на високоякісному папері та забезпечуються додатковими бонусами – футляром, іншою обкладинкою або чимось подібним. Крім того, багато мангак люблять порадувати своїх читачів, помістивши у кінець тому манги різні доповнення. Це можуть бути сторінки з прототипами дизайну персонажів та місцевості, авторськими коментарями, просто малюнки. Іноді все це випускається окремими книгами. Окрім професійної манги, існує також манга любительська, додзінші, яка видається маленькими накладами на кошти авторів. Багато нинішніх професійних мангак починали як автори Додзінчі, наприклад, Клемп. Такі відомі фестивалі коміксів як Wonder Festival та Comic Cat, які набирають понад 500 тисяч відвідувачів за три дні, цілком до Додзінчі. Окрім оригінальних історій, які від початку до кінця придумані авторами, зустрічаються пародії або роботи, які включають існуючих персонажів з відомих манги. Щорічний оборот до дзінжі становить у середньому 245 мільйонів доларів. Тож давайте повернемося до того, з чого ми починали сьогоднішній подкаст. До манги ательєчок лунських капелюхів. Як я згадував раніше, з Василинкою ми перечитали спочатку перший том, купили. Сподобалось Василинці дуже. Я кажу, ну, продовження буде у наступній книзі. Коли ми купили наступну книгу, прочитали, виявилося, що ми просто влипли в цей серіал. І тепер з нетерпінням чекаємо наступних випусків. Короткий опис історії. Коко з малку зачудовувалася магією. На жаль, чаклувати можуть лише обрані, ті, що від народження володіють магією. Одного разу селище, в якому мешкає дівчинка, відвідує чаклу на ім'я Кіфлі. Коко потайки спостерігає за тим, як він чекує, і довідується про справжню природу магії. Вона пригадала, що багато років тому одна таємнича незнайомка подарувала їй книгу з магії та чорнильне перо для відтворення магічних фігур. Дівчинка потайки починає вчитися чеклувати, але це призводить до трагічних подій. Ательє чеклунських капелюхів це самобутній та неперевершений мальопис. Авторка манги Камоме Шірахама. Закінчила факультет дизайну Токійського університету мистецтв, де вона проймається більш західними віяннями, у тому числі і коміксами, а також роботами художників у стилі модерн та арт-деко. Працювала посестатним ілюстратором та художником манги. Брала участь у оформленні більше ніж 50 обкладинок серій американських коміксів, таких як Marvel Comics, DC Comics та Зоряні війни. Шірахама проймається роботами художників Густава Клімта та Альфонса Муха, з картин яких вона і починає черпати своє натхнення. Але, як і всі японці, Камоми любила мангу, серед якої вона найбільше виділяє роботи Кацухіра Отому, автора словнозвісного Акіри, а також Мото Хагео, яку вважають основоположницею сучасного Сюдзьо та матір'ю Сіньон аю Стиль Камомешірахама поєднує західний символізм та штрихування із східною манго-стилістикою та неквапним сторітелінгом. Також, я думаю, ви можете собі уявити якість манги, яку вона створила. Більш того, це справжній оскароносний призер купи номінацій зі світу манги. Премію Айзнера в номінації «Best US Edition of International Material Asia» номінувалася на премію «Манга Тайшо Award» разом з такими шедеврами, як Обіцяний Неверленд і Зроблено в безодні. У 2018 році була у ТОП-15 манг, які рекомендують книговидовці у Японії. У, тисяч... у 2020-му вона увійшла у ТОП-10 рекомендованих графічних історій для підлітків від Асоціації бібліотек США. Манга «Ательє Чаклунських капелюхів» створена у жанрі фентезі, пригоди і сейнен. «Магія править світом». Якщо чаклун Гаррі Поттер закохав багатьох дітлахів у читання, то ательє чаклунських капелюхів в своєю чергою просто закохає дітлахів у мангу. І не тільки дітлахів. Адже не дарма мальопис про маленьку дівчинку-чарівницю відносять до сейнену, тобто жанру, який орієнтується на дорослих чоловіків. Пам-пам, якось стрьом настало. Як так сталося, спробуємо, розібратись у нашому огляді. Сейнен? що японською означає юнак, це особливий жанр аніме і манги. Особливості цього жанру є сконцентрованість на сюжеті, а не на бойових діях, як, наприклад, у щонені. Також у сюжеті більше концентруються на проблемах стосунків між людьми, ніж на любовних історіях. Іншою важливою ознакою є реалістичність, навіть якщо у творі є фантастичні елементи – про кількість томів треба переписати розділ, коли буде інтернет, бо їх більше, ніж тут написано. Ательє клунських капелюхів на момент виходу огляду налічує у собі 11 томів і ще 4 томи кулінарного спін-офу, кухня ательє клунських капелюхів. Українською нещодавно вийшов 6 том, за що низький уклін, видавництво наша ідея. Але про плани ліцензувати спін-оф до кінця поки що нічого не відомо. Ательє Чеклунських Капелюхів розповідає про дівчинку Коко, що живе у світі сповненому магії та чар. Тому й не дивно, що 12-річний дівча з мріє стати справжньою чеклункою. Але хист до магії – це те, з чим людина повинна одразу народитись. А Коко, на жаль, не опинилася серед числа обраних. Проте дівчинка надіється, що якщо докласти достатньо зусиль і ще більше повірити у дійсненність своєї мрії – то обов'язково з'явиться шанс втілити її в життя. Та саме через свою дитячу наївність і необдуманість дії Коко призводять до жахливої катастрофи. І тепер дівчинка ладна на все, щоб виправити власну помилку. Магія – це не те, що можна одразу опанувати, лише раз подивившись на секрет її творення. Магія – це ціла наука, яка потребує детального вивчення, дослідження та експериментів. І тільки здобувши достатньо досвіду та навичок, вона тобі підкориться. Якщо зав'язка сюжету здається вам доволі банальною та дитячою, то не поспішайте з висновками. Історія ательє, починаючи з четвертого тому, буде ставати усе похмурішою та жорстокішою. Наскільки стало відомо з останніх інтерв'ю з авторкою, Камома не брала собі за мету створити добру та наївну казку про боротьбу добра та зла. Світ ательє не буде підлаштовуватись під головну героїню, навіть навпаки. Попри молодий вік, дівчинці доведеться зустрітися з суворою реальністю, наповненою жахливими прокляттями, не просто так забороненими закляттями та страшними монстрами. І між цим вона повинна не забувати налагоджувати стосунки зі своїми однолітками, які не поспішають пропонувати свою дружбу якійсь неотесаній простачці, чи тим паче допомагати їй. А якщо брати до уваги, що під час роботи над ательє авторка сезонами поглинала «Гру престолів», то я не здивуюся, якщо далі атмосфера манги усе більше нагадуватиме зроблене в безодні. Під час створення ательє Камоми Шерахама черпала своє натхнення не тільки з «Гаррі Поттера» чи «Гри престолів», великою мірою ще й з володаря перснів хроніки нарній та нескінченної історії. Не менше на розвиток ательє вплинули ігри такі як Тактік Огур і The Legend of Zelda, хоча сама Камоми і не вважає себе затятим геймером. У вигаданому світі манги магія не слугує як пояснення неможливих явищ чи подій. Чари не використовуються як рушість сюжету, ототожнюючи себе з чудесами, аби допомогти героям вийти з небезпечної ситуації. У ательє магія тісно переплітається з логікою, для створення того чи іншого закляття не використовуються звичайні змахи чарівними паличками чи незрозумілі танці з бубном. Камоми Шірахама розробила цілу унікальну систему, в основі якої лежить малюнок або печатка, якщо говорити термінами з манги. Кожна печатка складається із трьох елементів. Вісь – символ, що означає тип закляття, сузір'я, які відповідають за форму, розмір та наповнення закляття, а також найголовніше – круг єднання, що об'єднує в собі вість та сузір'я і замикає їх в коло. Поки коло не буде замкнене, магія ніколи не спрацює. Для нанесення печаток використовується спеціальне чарівне чорнило. Е, залишається тільки гадати, що саме наштовхнуло Мангако на розробку такої незвичної системи. Може на ідею наштовхнула неймовірна схожість слів чаклувати та писати, що в японській мові являються омонімами чи може то власна філософія самої авторки. Зі свого боку, я обрала саме малюнок, як засіб активації магії, оскільки серед читачів манги є багато художників, і я, своєю чергою, хочу заохотити цих читачів-художників продовжувати йти за своєю мрією та пристрастю, навіть якщо вони звичайні любителі, у їхніх силах творити справжню магію – дивовижні малюнки, інакше кажучи. Переклад манги на українську Тримаючи томик у руках, а точніше танкабон одразу відчувається, скільки сил та любові було вкладено в роботу не тільки авторкою, а й нашими перекладачами. Так, переклад – це окремо, за що можна зайвий раз закахатися в ательє. Чого тільки вартоє термін «чарнило», що поєднало у собі слова «чари» та «чорнило», і тим самим передало мало не усю концепцію історії. А таких слів іще безліч – короноцвіт, дервавиця, срібнолист, болото ліс, чарозал – Кроточерви, паруля, пензливик. Не придбати ательє було б кощунством та недалекоглядністю. Адже ви би позбавили себе довгих годин чи та глядінь, міжнародно визнаного шедевра. Премію Айзнера та премію Гарві за красиві очі не дають. Подумай!